0: vale cóndor desplumado que hombre casado Elías no solamente era el hombre más afortunado de la parroquia Era también el dueño del corazón de Diana La había conquistado con serenatas, gestos y con proezas heroicas dignas de un caballero Aunque después de un tiempo, se sentía más un hombre suertudo que uno enamorado A mí la historia de Elías me la contó un niño sabiendo en mi primera visita a Tarki Y va más o menos así él quería lo más pronto con Diana. Tenía la certeza de que había escogido a la indicada. Las experiencias que tuvo lo habían ayudado, a esta vez, escoger una chica común y corriente. Bueno, al menos eso creía el pobre de Elías. A sus 30 años estaba por vivir una de las experiencias que cambiaría a cualquier persona en esta tierra. Se dispuso entonces. Trazó todos sus planes... ...e hizo las cuentas necesarias. Fue a la ciudad a hacer un encargo. Dos anillos de oro, grabados, cada uno de 14 quilates. «¡Vuelva el próximo miércoles a la misma hora!» dijo el joyero. Elías se marchó contento a su casa, optimista. Sobre todo por poder sorprender a su enamorada. Evitó en lo posible tener contacto con Diana para no soltarle la sorpresa... Así transcurrió el tiempo necesario. Era miércoles y tenía que emprender un viaje. Aprovechó la mañana para ir a la ciudad. Aprovechó la mañana para ir a la ciudad. A su llegada se abrió paso donde el joyero. Y velozmente saludó, felicitó y pagó por su lindo trabajo. Dos anillos perfectamente moldeados y pulidos con su nombre. Y el de Diana grabados en ellos. No era de extrañarse un clima caprichoso y mucho menos en las montañas. Las lluvias son compañeras de los viajeros. Elías se estaba tardando por resguardarse de la lluvia. Sabía que al anochecer, llegaría pronto y decidió que, calmadas las aguas, buscaría algún refugio donde pasar la noche. La sorpresa es que no estaba solo. Con la lluvia, llegó un encapuchado, que no era sino la mismísima Diana, que venía siguiendo de cerca los pasos de su amado. «¿Qué haces aquí, mujer?» preguntó Elías. Te seguí porque creo que me estabas engañando Todas tus salidas han sido sospechosas y no has hecho otra cosa que ignorarme Todo tiene una explicación y bueno Ya que estás aquí, mejor te lo aclaro Dijo Elías sacando de su pañuelo los anillos ¿Quieres casarte conmigo? Preguntó sonriente ¡Elías! ¡Sí! ¡Mil veces sí! Gritaba Diana Me haces el hombre más feliz te dije que todo tenía una explicación Ahora que estaremos comprometidos Debemos planear el matrimonio Pero primero tenemos que salir de este monte Para entregarte oficialmente el anillo Y contarle a todo el mundo Elías guardó el anillo de Diana En el bolsillo izquierdo de su pantalón El camino estaba oscuro y muy mojado Diana y Elías caminaban muy cerca el uno del otro Cuando de pronto Elías rodó por la resbaladiza peña Apenas logró sujetarse de las ramas y así se salvó de caer en un hueco profundo. Pero de su bolsillo se escapó el anillo de su novia yendo a parar en las profundidades. ¡Tu anillo! ¡Tu anillo se ha caído! gritaba Elías desesperado. ¡Voy a sacarlo! ¡Solo necesito amarrar esta cuerda a un árbol para poder descender de forma segura! Amarró a su cintura una cuerda gruesa. Después de armar su linterna, se la puso en la boca. Diana decidió ayudarlo, ya que no había ninguna cosa en el mundo que deseara más que su anillo. Con todo listo, empezó el descenso. Elías bajaba cauteloso por la piedra. Sentía como un frío tenebroso le entraban por las piernas. Pero su intrepidez lo alentaba. Bajó y bajó sin encontrar tierra. Pensando que era una misión imposible de lograr. Elías... Dio tirones a la cuerda para poder subir. Sin embargo, lo único que obtuvo fue un descenso en picada mientras gritaba despavorido. Arriba Diana había soltado la cuerda sin razón alguna. Después de un desmayo y de levantarse aturdido sobre un trozo de roca, por una rendija logró ver que ya era de día. Comprobó que estaba sano y completo. Sin embargo, su corazón estaba roto no le duró mucho la melancolía unos sonidos como garras entre las piedras lo estaban inquietando investigando su lugar de aterrizaje descubrió que había muchas plumas en el suelo al levantar la mirada se encontró con un cóndor grande pero desplumado el cóndor miraba a Elías con familiaridad y no se mostró agresivo Elías por otra parte huyó horrorizado al otro extremo de la roca no pudo hacer más que alejarse Después de ponerse a una distancia prudente Empezó a analizar al cóndor alas gigantescas y piel blanca Aunque la de su cabeza era un tanto más oscura Por su falta de pelaje, daba un poco de espanto Su mirada transmitía calma y parecía amigable Aunque un tanto estropiado Pensó que a lo mejor ese cóndor estaba ya muy viejo para poder volar ...pero no se mostraba angustiado en ese lugar como Elías. Cuando Elías quiso acercarse al animal... ...del cielo descendió una banda de cóndores enormes... ...que aterrizaron alrededor de su amigo desplumado. A su lado, le dejaron carroña y mucha carne cruda. Sobre un tronco seco... ...uno de los cóndores también había dejado un poco de agua. Elías estaba sorprendido y se ocultó de toda la visita... No quiso salir hasta no ver al último cóndor alzar el vuelo Cuando todos los cóndores partieron Elías salió desesperado a comprobar si habían dejado al menos gotitas de agua El cóndor desplumado se la había bebido toda Pero como acto de amistad le arrojó una pata de conejo Elías comprendió la señal Debía mostrarle a su nuevo y único amigo Que podía ser igual de fuerte que él Mordió el conejo y lo masticó. No le pareció prudente vomitar en frente de su compañía, así que hizo todo lo posible para tragarse el bocado. Oh, está delicioso!», dijo Elías poniendo cara de asco. «Para mañana puedes pedirle un poco de agua para mí y tal vez algunas frutas», dijo Elías mientras improvisaba una cama con las plumas enormes que habían caído. Efectivamente, al día siguiente Elías abrió los ojos y lo primero que vio fueron muchas frutas y otro tronco lleno de agua. De cierta forma, sabía que estaba salvado. Dos años después vemos a un Elías un tanto salvaje, con una barba enorme. Se deshizo de todas sus ropas menos del pantalón. En cambio, el cóndor que antes había estado desplumado, hoy renacía como una ave majestuosa. Llegaría el día en el que saldrían del hueco bastaría con una señal para que Elías pudiera subir al lomo de su amigo y para que Hombre y Cóndor renazcan en un mismo vuelo. En las narraciones de Memorias Parroquiales Rurales Santiago Paute Ilenia Pérgola Carolina Mora Lucio Ochoa con la producción de Radio UDA y la Universidad de la SUAI.